0: Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 11, por gentileza, Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz pelo que diz, vamos ler juntos, desperta ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará portanto vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus Portanto, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, querido, eu Sabe, querido, eu sei que o Senhor, ele toda vez que a palavra de Deus é exposta, Deus fala, porque a Bíblia não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. Eu também, mas eu sei também e de tempos em tempos, Deus nos direciona a palavras específicas. E nesta noite, eu creio que há uma palavra específica para a sua vida. E eu creio que o Senhor quer falar ao seu coração. Esta semana, o Senhor ministrou muito a palavra ao meu coração. E a minha oração é que esta palavra possa cair em terreno fértil na sua vida e produzir a 100 por 1. E hoje eu quero te convidar para pregar comigo. Você aceita? Você não vai embora, você tem que aceitar, né irmão? Toda vez que eu levantar a mão, você vai dizer assim: desperta tu que dormes. Vamos fazer um teste? Desperta, tu que dormes. Mais uma vez. Desperta, tu que dormes. Alguém não falou? Desperta, tu que dormes. Estamos acordados nisso? Toda vez? Desperta, tu que dormes. Sabe, querido, nesses dias há uma convocação do Senhor. O Senhor está procurando pessoas sedentas sobre quem possa derramar o seu Espírito. Pessoas que vão deixar os seus planos pessoais e vão decidir viver para o que verdadeiramente importa. Pessoas que vão decidir viver para o propósito eterno de Deus. Deus procura pessoas que alinharão suas vidas para viverem tudo aquilo que Deus tem preparado. Pessoas que entenderam, querido, que tudo que de tem deve ser rendido diante do Senhor, seja os seus Bens, seja o seu tempo, sabe por quê? Por mais que você viva muito, que você viva 120 anos, um dia você vai partir e a minha pergunta é, o que você vai fazer com o que você construiu aqui e está apontando para a eternidade? Pessoas de tão rendidas, que poderão ser usadas como vasos de barro nas mãos do Senhor. Pessoas tão cheias do Espírito Santo, que perderão a fome de qualquer outra coisa, que não seja a glória de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus. Sabe, a igreja dos nossos dias, ela não precisa de mais uma estratégia mirabolante de crescimento. A igreja dos nossos dias precisa de poder dual porque ninguém pode resistir a um ambiente em que Deus está presente. A minha pergunta, então, para você essa noite é que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de vida cristã, já que você talvez diga que era em Cristo, você está vivendo? Mais que isso, que tipo de cristianismo nós estamos manifestando no mundo? Será que nós não estamos nos perdendo em tantas coisas? Que nós estamos nos afastando da simplicidade do evangelho? Conta-se que no auge da Idade Média, onde a igreja cristã entra em uma profunda corrupção, certa vez, uma pessoa conversava com outra sobre o texto em que Pedro e João encontram um paralítico à porta do templo. Vocês lembram dessa história? Eles encontram um paralítico, ele pede dinheiro e Pedro e João dizem não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E essas duas pessoas na Idade Média conversavam sobre isso. E o amigo disse o seguinte, a igreja dos nossos dias não pode mais dizer que não temos prata e não temos ouro. E o amigo respondeu, mas também ela não pode mais dizer, levanta e anda. Eu não estou fazendo de forma alguma uma analogia à pobreza ou à miséria, não. Mas o alerta é, será que ainda podemos dizer, levanta e anda? Será que ainda somos a igreja que manifesta o poder de Deus para a transformação de vidas? Será que ainda estamos manifestando o puro Evangelho no poder do Espírito Santo? Deus quer derramar autoridade neste tempo sobre a vida de crentes consagrados ao Senhor. <risos> Deus quer encher sua igreja de graça, Deus que encher sua igreja de poder do alto. O apóstolo Paulo disse o seguinte, a minha palavra em 1 Coríntios e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, segura aí o texto, Paulo está dizendo, eu não estou aqui para mostrar como eu sei falar bem, como eu essa noite não estou aqui para mostrar que eu sei falar bem porque a sua fé não pode se apoiar num discurso bonito porque se a sua fé se apoiar num discurso bonito ela vai ser fadada ao fracasso mas o texto diz mas a minha palavra e a minha pregação consistiram lá embaixo em demonstração do espírito e de poder sabe querido, quando Deus chamou Abraão ele disse o seguinte Abraão, eu vou te abençoar Abraão, eu vou estender sobre mim a tua bênção a minha bênção Todos que te abençoarem serão abençoados. Todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas Deus também dá uma missão para Abraão, ele diz. Mas em ti, todas as famílias da terra têm que ser abençoadas. Sabe o que isso me ensina? Toda bênção traz consigo uma missão. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar... Alguém diga amém? Deus quer abençoar os seus negócios Deus quer abençoar a sua empresa Deus quer ser, abençoar o seu trabalho mas você não pode esquecer que toda bênção requer consigo uma missão de Deus, e a Bíblia diz algo poderoso em Gálatas 3 capítulo 14 para que a bênção de Abraão Chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que, que a Bíblia está dizendo? A mesma bênção que estava em Abraão, que dizia: Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, onde você for, estarei contigo, está sobre você. Mas isso também significa que a mesma missão que Abraão recebeu está sobre você. Porque dentro de toda bênção existe uma missão. Dentro de toda bênção existe um propósito. Dentro de toda ação de Deus existe uma convocação à responsabilidade. Todas as famílias da terra precisam ser abençoadas por nossa causa. Deus está esperando. Deus está esperando pessoas que digam, Deus, eu não quero só repousar e descansar na tua bênção. Eu quero ser teu instrumento para que vidas possam ser mudadas. Esse texto que nós lemos é a base dessa mensagem. O apóstolo Paulo diz, desperta tu que está dormindo e Cristo te esclarecerá. Sabe, o texto de Efésios capítulo 5 traz um alerta de forma muito clara. E os versículos anteriores fala, falam sobre como nós devemos ter cuidado com as obras das trevas, nas quais antes nós vivíamos. A carta aos Efésios traz justamente como finalidade trazer alguns ensinos e alguns alertas. E o alerta desse texto é cuidado para que você não regrida. Cuidado para que você que já se entregou a Jesus Cristo não volte às verdadeiras práticas. Cuidado para que você que já disse que teve uma experiência com o Senhor Jesus não retorne aquilo que vocês faziam antes. Por isso a Bíblia diz... E logo em sequência no texto tem um outro alerta. O texto bíblico diz o seguinte... Depois que você não pode retroceder, você não pode só parar, você tem que avançar. O texto diz, aprendendo a remir o tempo, porque os dias são maus, tentando descobrir qual é a vontade do Senhor. Sabe o que a Bíblia está nos alertando? Que eu e você podemos dormir na jornada. Deus está trazendo um alerta à nossa igreja essa noite, a você que está aqui, é tempo de despertar. Não se permita dormir, porque muitos em nossos dias... Estão dormindo, apesar de estarem servindo a Deus. Muitos em nossos dias estão dormindo, apesar de dizerem que tiveram um encontro com Cristo. Muitos em nossos dias estão dormindo. Por isso, Deus está bradando nesse lugar. Sabe, querido, o sono espiritual é um perigo, porque ele é um estado de inércia na vida dos discípulos de Jesus. Pastor, o que é o sono espiritual? O sono espiritual é o estado em que o coração do crente, ainda que não tenha se voltado novamente às práticas do mundo, agora se encontra indiferente quanto às coisas de Deus. Senhor, precisamos de um local sem barulho de chuva. <risos> Aleluia! Muitos estão vivendo a vida cristã dessa forma nesse tempo. Eles não voltaram às práticas antigas, mas eles estão indiferentes à presença de Deus, à palavra de Deus, ao servir ao Senhor. E Deus está dizendo essa noite, não é assim que eu quero você. Ele está dizendo a você essa noite, desperta, desperta, acorda, não se permite dormir. Porque eu tenho não só uma bênção para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito na sua vida. Qual é o grande risco do sono espiritual? É que você não vai parar dormindo o grande risco é que você pode retroceder, por isso Hebreus 6,4 diz algo poderoso, diz é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim! É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os um filhos de Deus e o, o expondo a vergonha? Seguinte. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perpestada a maldição, e o seu fim é ser queimado. O grande risco do, do sono espiritual não é ficar inerte. O grande risco do sono espiritual é retroceder a uma vida que não conhecia a Jesus. E Satanás tem sido extremamente ardiloso nesses dias, fazendo com que haja um amortecimento da fé. Quando a palavra de Deus já não fala mais de forma intensa ao seu coração, quando a presença manifesta de Deus já não toca o seu coração, quando você se torna juiz da experiência alheia, quando você, sem perceber, começa a entrar de novo no automático da vida com Deus, Deus está dizendo, cuidado! E sabe como Satanás tem feito isso? Ele tem gerado distrações em nosso meio, nos distraídos do que verdadeiramente importa, distrações do tempo, distrações daquilo que verdadeiramente é um valor do reino de Deus. A igreja dos nossos dias anda distraída. A igreja dos nossos dias anda distraída pelo entretenimento. Muitas vezes nós esquecemos de cultivar a presença de Deus no nosso meio. Essa semana eu estava lendo um livro, cadê o livro? Chama O Avivamento da Rua Azul. E quando eu li esse livro, e Deus estava me ministrando sobre distrações, o Senhor começou a falar comigo algo. E ele disse: Cuidado, Danilo, muito cuidado. Muito cuidado para que vocês não percam a simplicidade do Evangelho, o cultivar a presença e voltar à palavra de Deus. Muito cuidado. O avivamento de Azusa ele foi influenciado pelo avivamento que houve em Los Angeles, o avivamento através de Evan Roberts. E quando um irmão chamado Frank Bethleman começou a conhecer o que estava acontecendo no avivamento da, do país de Gales, ele começou a trazer para Los Angeles a ideia de que a igreja precisava buscar mais. Ele começou a trazer a ideia de que nós precisávamos nos render, de que nós precisávamos buscar a face do Senhor. E um irmão de uma igreja tradicional começou a reunir alguns membros para buscar a face de Deus. E eles começaram a buscar a presença de Deus, e eles começaram a buscar a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles foram expulsos da igreja. Porque eles estavam orando muito. E quando eles foram expulsos, eles criaram uma nova comunidade chamada igreja do novo testamento mas o problema não está em eles terem sido expulsos o problema está em que eles quando se tornaram igreja eles perderam o foco da missão que Deus tinha dado para eles e o relato é o seguinte a igreja do novo testamento que foi o nome dessa nova comunidade, iniciada pelo irmão Ismael, parecia estar perdendo o espírito de oração conforme eles ampliavam sua organização eles agora tentavam mudar seus ministérios sobre alguns de nós eu sabia que Deus não estava satisfeito com isso e me tornei muito preocupado com eles eles haviam adquirido muitos interesses secundários começou a parecer que o Senhor teria de achar outro corpo minhas esperanças foram altas para esse grupo em particular de pessoas mas o inimigo parecia tê-los distraído e no mínimo Estava levando-os a perder o melhor de Deus Eles estavam agora até mesmo tentando organizar a oração Algo impossível porque a oração é espontânea Eu sentia que era melhor não tê-la organizado do que perder o ministério de oração E o espírito de avivamento como um corpo Foi para isso que eles foram chamados no início Eles haviam se tornado -os ambiciosos por uma igreja e por organização parecia difícil para eles não serem iguais às outras nações à sua volta, e assim eles começaram a falhar conforme a igreja crescia. Eles perderam o verdadeiro problema, o foco do verdadeiro problema. A organização e programação humana deixam muito pouco espaço para o livre Espírito de Deus. Grave essa frase: significa muito estar disposto a ser considerado um fracasso, enquanto buscamos construir um reino puramente espiritual. Sabe o que aconteceu com essa igreja que estava com fome de Deus? Ela se institucionalizou de uma tal forma que ela começou a perder a simplicidade daquilo que Deus queria fazer. O que você tem que focar é que eles estavam fazendo algo lícito. Não mexa no microfone, está vendo o microfone. Eu sei que está ruim, então me entendendo? Então amém eles começaram a se transformar em organização e eles perderam a simplicidade do ser igreja. Sabe o que teve que acontecer? Aquela igreja que talvez estava destinada a viver um grande mover do Espírito perdeu o que Deus queria. E Deus levanta em 1905 um homem cego de um olho negro no meio do apartheid americano, o William Seymour, e começa a mover aquilo que ele não tinha conseguido naquela comunidade, Deus fez em outro lugar, porque Deus vai cumprir o seu propósito, independente de você. Agora, o que eu quero falar para você essa noite é eu não quero ficar de fora daquilo que Deus quer fazer neste lugar. Eu não quero que passe da sua vida a ação de Deus que quer se derramar. Eu não quero que passe desta igreja. Por isso Deus está dizendo, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo isso. Desperta, igreja. Não se distraia. Desperta. Desperta. Porque toda vez que algo novo de Deus vai se iniciar, o inimigo coloca distrações, você quer ver isso? Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, o faraó põe mais trabalho para que eles trabalhem mais e se esqueçam de que Deus os queria libertar. Porque um povo cansado e distraído do que importa, acaba devotando suas energias ao que não importa. Eu vou repetir isso. Um povo distraído e cansado do que importa, acaba devotando suas energias ao que não importa. Por isso, eu e você precisamos essa noite tomar uma decisão de vida. Eu e você precisamos tomar a decisão de vencer um dos maiores inimigos que nos impede de vivermos a plenitude do propósito que Deus tem. Pergunte qual é? Inconstância inconstância. Sabe, querido, muitos estão adormecendo espiritualmente porque estão sendo inconstantes. Ora, creem. Ora, não creem mais. Ora, Deus falou. Ora, Deus não falou mais. Ora, de um jeito. Ora, de outro. Ora, eu estou cheio de Deus. No outro, eu estou derrotado. Chega disso. Deus quer levantar crentes maduros. Ele quer levar você a uma constância de vida porque Ele tem um propósito para cumprir. Porque a igreja está inconstante? Porque ela está distraída do que importa. Porque ela está fazendo uma festa particular e esqueceu de convidar Deus para ela. Sabe qual é o perigo da inconstância? É que a inconstância fecha os céus sobre a sua vida. A inconstância te paralisa. A inconstância te impede de viver o que Deus tem. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e seria concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O texto diz, não pense que se você é inconstante, você vai receber algo da parte de Deus. Não pense que se você não é focado na missão daquilo que Deus tem para você, que você não vai viver o que Ele tem. Por isso, a Bíblia sempre vai apontar duas diferenças de cristãos, no mínimo. Aqueles que são cristãos maduros e aqueles que são cristãos imaturos. E qual que é a diferença? É que os cristãos imaturos, segundo hebreus, eles precisam voltar para receber de novo aquilo que eles já deveriam estar vivendo. Escute, tem coisas que já era para você estar vivendo. Mas que talvez você não está vivendo, porque você é um cristão imaturo. Porque você se deixa ser governado pelos seus sentimentos e não pelo propósito de Deus na sua vida. Porque ou Deus falou, ou Deus não falou. Ou ele falou e é, ou então você está abortando aquilo que Deus tem para a sua vida. Inconstância. Inconstância. Ah, hoje já está chovendo, dia triste, né? Não. Você não pode ser, viver determinado pelo que está fora. Você tem que ser, viver por aquilo que está dentro de você. Amém? Amém? Tem ações de Deus, querido, que nós já poderíamos estar vivendo se nós estivéssemos nos preparados para viver. Tem ações de Deus que já era para talvez você estar mergulhando, mas você não está vivendo, porque você está sendo inconstante. Somente uma igreja madura poderá ser resposta para esse tempo. Porque chegou a hora, escuta isso, Chegou a hora de nós pararmos de cultivar as nossas dores e nós começarmos a manifestar as curas que nós recebemos de Deus. Seu problema, irmão, e a meu às vezes também, é que a gente cultiva muito as nossas dores. Oh, o que fizeram comigo. Oh, céus, oh, vida. Deixe isso para lá. Deus tem algo melhor para você. Não para. Hoje Deus está nos alertando. Já dormiram, né, irmãos? Como eu faço, pastor, para vencer a inconstância na minha vida? E eu quero te dar algumas lições bíblicas. Primeiro, aprenda a discernir o corpo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que? E não poucos os que dormem. Por quê? Porque não discerniram o corpo. Pastor, o que é discernir o corpo? É não entender que o pão da ceia simboliza o corpo de Cristo? Não. Isso não é discernir o corpo. Perceba que a Bíblia diz não discernindo o corpo. A Bíblia não diz não discernindo o corpo e o sangue. Ela só diz não discernindo o corpo. Por quê? porque discernir o corpo é entender o que é ser a igreja do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11, 17, a Bíblia diz, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais não é para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado que há entre vocês divisões, porque importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis do mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tem porventura caso de os comeis? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem? Que vos direi, louvalusei? Nisto certamente não vos louvo. E ele introduz a ceia do Senhor. O que é não discernir o corpo? É não valorizar a compreensão do que é ser igreja. É não valorizar a compreensão de que igreja, escute, não é um lugar para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Você pode dizer isso, igreja não é um lugar para eu frequentar. Igreja é uma família para eu pertencer. Aí vem o um alerta. Porque vocês não entendem isso. Não são poucos os que dormem. Por isso, a mesa do Senhor é mais do que estruturas. É, a igreja é uma mesa de comunhão e relacionamento. Igreja não é o lugar em que você vai ao domingo somente prestar o culto. Igreja é a comunhão daqueles que em Cristo foram feitos irmãos. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir vencer a inconstância da sua vida se você aprender a ter relacionamentos de fé. E tem um texto, eu não vou ler, está em Marcos 2, de 1 a 11, em que Jesus está numa casa e a casa está lotada. A Bíblia vai dizer que uns amigos rasgam o teto do, da casa e descem o um amigo deles que era paralítico, porque eles criam que Jesus os podia curar. Jesus o podia curar. Isso é ser igreja. É quando você sabe que você anda com o seu irmão e que se preciso for rasgar e quebrar o teto de uma casa para que uma pessoa possa ser restaurada por Jesus, você o vai fazer sabe por quê? sabe por quê? porque a minha incredulidade quando ela vem ela é suportada pela fé dos meus irmãos que continuam crendo quando eu não consigo mais crer ah pastor mas fulano é tão falho e você não é não? Ah, pastor, mas aquela pessoa, não gosto muito dela, ela é difícil. E você é fácil? Sabe por que você muitas vezes é inconstante? Porque você esquece que tem dias que você não vai estar bem. E nestes dias é que o seu irmão, que talvez você nem gosta tanto, vai ser um instrumento para rasgar o teto de uma casa e fazer você descer diante de Cristo e dizer para você, você não está crendo, mas eu estou crendo por você. Aquele paralítico, creio eu, não foi curado nem pela fé dele, foi curado pela fé dos seus amigos. Segunda verdade para você vencer a inconstância da sua vida, se renda a Cristo para vencer a sua história de uma vez por todas. 2 Coríntios 5,17 diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você não pode retroceder naquilo que você diz que já venceu. Talvez Satanás tenha colocado um monte de mentiras em seu coração. Você é fraco, você não pode, você é inferior. Está vendo? Nem te deram valor. Oh, frase satã. Mas você tem que entender de uma vez por todas. Que em Jesus você foi completamente restaurado e amado. O preço de amor que Jesus pagou por você é mais do que suficiente para você ser livre no amor de Deus. Sabe, querido, o mundo coach tem dito por aí que você precisa de motivação. Você não precisa de motivação. Você precisa de transformação. Porque a motivação passa, mas a transformação permanece. Muitos... Tem sido atingidos por uma perspectiva errada do seu passado. Por isso, são inconstantes. Sabe? Diga assim, todo mundo tem uma história. Abraão foi filho de um homem pagão, mas não impediu que ele fosse escolhido por Deus para ser o pai da verdadeira fé. José era filho de um enganador. O pai de José enganou o seu irmão para roubar-lhe o direito de primogenitura. Mas José foi uma das pessoas mais éticas de toda a Bíblia, porque quando ele poderia deceder ao pecado, ele fugiu. Irmão, para de voltar. Para de olhar para trás. Para de cultivar suas dores. Deixa Deus te levar no novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sua nova identidade é filho amado de Deus. Porque tudo que Satanás precisa fazer para derrotar alguém... É fazer com que essa pessoa aborte sua identidade. Qual foi a tentação de Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, manda. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és quem tu diz que é, mostra quem tu és. Todas as vezes que o ataque de Satanás for sobre quem você é, é porque você está muito perto de viver um propósito extraordinário de Deus. Mas você precisa se posicionar e dizer é, eu fui rejeitado mas em Cristo eu fui amado é não me deram valor lá mas o meu Senhor nem viu valor em mim mesmo assim meu amor se posicione terceira coisa para você deixar em constância descubra que a plenitude da vida não está nas suas emoções Querido, quem vive para suprir o que sente, tende a negociar o que verdadeiramente importa. Eu vou repetir isso. Quem vive para suprir o que sente, tende a negociar o que verdadeiramente importa. Quando os discípulos voltaram felizes por expulsar os demônios, Jesus corrigiu em Lucas 10, 20. Olha o que Jesus disse para eles. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, se a alegria de vocês estiver firmada no resultado que a vida de vocês dá, se a, vida de vo a alegria de vocês estiver firmada naquilo que vocês acham que produziram, ela vai ir embora quando vocês não tiverem o resultado desejado. Mas se a alegria de vocês estiver firmada na certeza de que o nome de vocês está escrito no livro da vida, de que o nome de vocês está na eternidade, ninguém poderá roubar a alegria que tem que estar no teu coração. Essa é a obra de Cristo. Por isso Jesus disse, não se alegrem pelo resultado. Se alegrem, porque o nome de vocês está estabelecido na eternidade. Em quarto e último lugar. Oh, quer vencer a inconstância? Aprenda a se levantar quando você cair. Aprenda a se levantar quando você cair. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aprenda a se levantar quando você caiu. Sabe por quê? Muitas vezes você foi inconstante e Satanás vem com uma seta de acusação sobre a sua vida. Você caiu. Não se preocupe. Não há coração arrependido que Jesus não abraça e restaure por completo ah, mas eu naquele dia não estava bem não use isso como justificativa mas se posicione em fé porque se confessarmos os nossos pecados ele vai nos perdoar, nos limpar nos purificar, ele vai nos restaurar ele vai nos colocar no lugar devido você pode se colocar em pé, por gentileza? Escute, escute, Deus quer levantar um exército neste lugar, Deus quer levantar um exército de crentes cheios do Espírito Santo, Deus quer levantar pessoas constantes que não vão viver na instabilidade de suas emoções, mas vão viver na estabilidade da eternidade. Pessoas. Que vão despertar do sono em questão. Pessoas que essa noite vão decidir sair da sua zona de conforto. E não só não vão retroceder, mas vão avançar para tudo aquilo que o Senhor quer. Hoje o Senhor está aqui. Eu sei que essa chuva atrapalhou um pouco o som. Mas o que Deus quer falar com você essa noite é e perguntar para você. Você está de fato acordado? Você está de fato acordado? Você está espiritualmente acordado? Ou será que a inconstância tem batido a sua porta? E por causa disso, e por causa disso, você tem deixado de viver muitas coisas que Deus tinha para você. Porque há uma atmosfera de céus fechados sobre a sua vida. Qual é a distração que tem impedido você de viver a plenitude do que o Eterno declarou sobre você? Qual é a inconstância que tem te impedido de mergulhar profundamente no propósito de Deus escrito na eternidade para você? Sabe por que essa palavra mexeu comigo essa semana? Porque Deus me confrontou na minha inconstância. Eu tive um sonho de ontem para hoje. Eu quase nunca sonho. Quase sempre quando eu sonho, é um recado de Deus. E esse sonho tinha dois recados e um deles era para mim. Eu estava numa roda e tinha um pastor muito influente na cidade. E o Espírito Santo falava para mim, vá lá e diga isso para ele. E eu falei, e eu vou falar isso para ele? Não vou. E eu fiquei lutando com aquela palavra, eu fiquei lutando com aquilo que o Espírito Santo estava me falando. E quando eu decidi ir, aquele pastor já não estava na roda, ele tinha saído. Quando eu acordei 3h36 da manhã, o Espírito Santo falou comigo, me dando a interpretação do santo ele disse, tem coisas que você já poderia estar vivendo se você voltasse. A simplicidade de ser ousado naquilo que eu quero que você faça. Eu acordei a Jéssica, coitada, Jéssica, quando Deus me acorde de madrugada. Né? <risos> eu fui para a sala de casa orar e chorar. Tem coisas, irmãos, que não aconteceram na sua vida e não é culpa de Deus, não. É culpa da sua inconstância. É culpa de que você ainda é um menino na fé. E Deus está dizendo, eu quero te levar a amadurecer essa noite. Eu quero que você me entregue essa noite toda a inconstância que está na sua vida. Quando nós orávamos lá em cima, o Senhor me deu uma visão. Eu via pessoas com os pés amarrados como se fossem com cipós. E a pessoa tenta... as pessoas tentavam andar e não conseguiam. A inconstância tem impedido você de avançar em propósitos poderosos. Chega! Porque hoje Deus quer firmar o seu coração na eternidade. E pouco vai importar o que vai estar acontecendo fora. Porque Ele vai trabalhar dentro de você. Essa noite eu tenho um convite. Você que, como eu, diz, paz todo o céu. Eu tenho sido inconstante na minha vida. Eu não quero mais ser assim. Se você essa noite diz isso, a gente vai louvar ao Senhor agora. A gente vai adorar a Deus e nós vamos nos prostrar aqui nesse altar. E eu quero que, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos chorar e pedir perdão pela inconstância, de hora crer, hora não crer, hora está bem, hora não está, hora tem compromisso com Jesus, hora eu não tenho. Se você está aqui essa noite diz, eu preciso de um toque do meu Senhor.